0: Hola, bienvenidos al podcast de Yoga Creciendo. Si es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es Laura y junto con Marcela hacemos Yoga Creciendo. En nuestro espacio damos clases de Hata Yoga, Yoga con elementos, Yoga para embarazadas, Efero Yoga para adolescentes y Yoga en familia. Para ver todas las actividades con sus horarios, te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. En el episodio de hoy compartimos la voz y el saber de Maite Fernández de Bobadilla, autora de los CDs, charlas de colchoneta otoño, invierno y primavera. Si bien Maite estuvo abocada durante muchos años a la docencia del yoga a través del Hatha yoga, esa búsqueda de interioridad y profundidad del ser utilizando al cuerpo como instrumento a través del movimiento de energía que indaga qué hay detrás de los movimientos de energía, la quietud, la respiración... Su presente es la docencia a través del Nyanaya Yoga, en el que se utiliza la palabra, el texto y la reflexión para acercar el ser a su intimidad. Entonces sus charlas de colchonetas son una expresión de ñana colocado en un hoy, respetando el camino básico del instrumento de trabajo, el que pasa por una palabra dicha y escuchada, no solamente desde la razón sino también involucrando el corazón, aclara Maite quien grabó esta serie de reflexiones al ritmo de las estaciones con la intención de hacernos comprender sabia, inteligente y amorosamente cómo vivir la vida cotidiana. Por eso, nada mejor que escuchar con actitud meditativa el episodio Esencia y Existencia que integra el capítulo Primavera, grabado en Bariloche, donde reside actualmente.
1: Hola a todos, acabo de ver la seña que me hizo Gabriel Massa, la personita con quien grabó y con quien grabé, y esa seña dice, bueno May, adentro, y les digo, hola chicos, estábamos charlando recién con Gabriel, la última vez que estuve en este estudio, o sea, la última vez que grabé, fue me parece que septiembre, octubre del 14 era primavera me acuerdo pasaron dos años largos bueno pasaron muchas cosas cosas difíciles y cosas bellas y acá estamos otra vez grabando este tercer juego de CD hoy es Charlas de colchoneta. Primavera. No importa lo desfasado del tiempo. Es primavera en mi corazón. Cada vez más primavera. Aunque los otoños también son buenos y los inviernos son maravillosos. Para que uno se meta un poquito dentro de sí y genere nueva vida. Pero últimamente ha habido mucho entrar dentro de mí y entonces es como que la primavera está en flor. ¿Qué vamos a hacer en este primer CD, que vamos en este primer disco que vamos a grabar hoy? Tenemos cuatro temas altamente relacionados el uno con el otro, es decir, casi un solo tema que lo puse en cuatro pedacitos, pero no sé si los cuatro van a ser este, igualitos en duración el primero quizá más largo, esencia y existencia, primera banda, segunda banda, tiempo y eternidad, tercera, maya, confusión, ilusión, cuarta, realidad fenoménica y realidad esencial, que sería en sí la síntesis. Eh, probablemente ustedes ya trabajaron con los discos anteriores, pero les diría que si tienen a mano el de invierno, esperen que busco mi machete, el disco 1 de invierno, la banda 2, reescuchen el valor del símbolo. porque hay que captar que hay otra realidad en la existencia, si no es, es como que no se entiende. Entonces, repasar que hay otra cosa que está escondida, oculta. Recuerdan que las filosofías hablan de descubrir, de develar. No dicen que hay que, que, hay que hacer nuevo, lo nuevo va a ser la consecuencia de haber encontrado lo de siempre, de haber descubierto, develado el propio interior, haber quitado lo que cubre. Charlamos un segundo con Gabriel. Cuando uno descubre que hay algo más en la vida y ya no hay marcha atrás cuando lo descubre, quizá... Lo tapamos, no hay tiempo, no le damos el tiempo, nos pone incómodos, nos aprieta, nos arandea. Pero cuando uno lo descubre, ya no lo olvida. Podrá querer no acordarse, pero el sabio inconsciente de vez en cuando lo va a llevar por ahí. ¿Sí? Y descubrir que toda la realidad es simbólica, que todo tiene una, dos, tres, cuatro indefinidas lecturas distintas. Diríamos desde lo teológico, toda la realidad es una teofanía, nos muestra, fanía, fenómeno lo que aparece en griego, nos muestra lo sagrado, al misterio. Es que se puede vivir a la realidad fenoménica sin darse cuenta que adentro de ella hay un misterio, Ay, yo creo que es, es como respirar poquito, 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 porque no nos damos cuenta que tenemos toda la posibilidad para respirar plenamente y sentir que vivimos ahogados, empequeñecidos, casi sin fuerzas, cuando tenemos todo el universo a nuestro servicio. Me parece, siento, que vivir sin captar eso, ¿qué más?, es vivir muy pobremente. Es no darse cuenta del valor de la vida. Pero bueno, hay momentos en los cuales todo esto aparece. Hay momentos en los cuales estamos un poco tupidos. Bueno, hagamos lo posible para que podamos ir descubriendo. ¿Sí? A ver, chicos... Esencia y existencia. Más claro, agua, dirían los griegos. Tengo que ver que en eso que llamo la vida, la realidad, están estas dos cosas. Cada una juega un papel, cada una tiene su autonomía, por así decirlo, y tiene su jerarquía, pero van enlazadas hoy venía para acá y pensaba pensaba lo que es un útero con un bebito que se está gestando ¿no? y yo hacía, decía, pensaba, sentía a ver, ¿qué es lo esencial en este embarazo? el bebé que se está gestando pero ese bebé está en un útero y ese, ese útero le va a dar la instrumentación la posibilidad ya trae el llamado a la vida, pero el otro tiene que estar sano y el embarazo tiene que ser adecuado para que esa forma pueda llegar a ser. Entonces, la, la esencia, lo fundamental, no va a ser nunca dependiente de una existencia, pero la necesita. Fíjense, estamos encarnados. ¿Qué otro escenario tenemos más que este de un tiempo y un espacio, finitos, limitados, condicionados, imprevisibles, móviles, inseguros. Pero tiempo y espacio, nuestra casa existencial, todo eso de difícil, en última instancia, son los dos instrumentos que nos están permitiendo darnos cuenta no porque darse cuenta dependa de ellos, sino porque estamos en ellos y ellos de alguna manera acunan al darse cuenta que llevamos adentro. A ver, voy a hacer un poco, un poco diferente. Ahora le abro a Gabriel. Gabrielito, levanta tu mano y decime si vamos bien, ¿entendés? ¿Vamos bien? Ah, dice que sí. Así que él entiende bastante, ¿eh? mis charlas no, no se pierden con este niño. Bueno, entonces si él entiende, sigo, porque últimamente no ando fácil, me parece. Estoy muy metida para adentro y, claro, y, y no es fácil muchas veces lo que digo. Esto no es subestimar a nadie, es que uno vive en un mundo y hay que estar un poco adentro de ese mundo para entender a ese mundo. Bueno, esencia. Esencia es lo que la cosa es. Todo lo que tiene ser, tiene eso, esencia. Es la columna vertebral, la médula. ¿Qué es esto? Esto. y Esto es aplicable a todo. Es la entraña de eso lo que le da el sentido, la entraña del plomo, la entraña de la madera, la entraña de la nube, aquello que hace que eso sea eso y no otra cosa. Existencia es el ámbito, es el espacio, el tiempo, características que inciden, pero que albergan a la esencia. Por eso decía que estamos encarnados y que el camino hacia lo infinito lo estamos haciendo dentro de la vida. De esa vida que cambia, se mueve, nos traiciona o nos hace reír. Pero esa es la maravilla de la vida, que tiene el poder simbólico de llevarnos a encontrar la vida del alma dentro de uno. Entonces, qué fácil, ¿no? Esencia es aquello que hace que algo sea lo que es. Existencia es todo lo demás en lo que esa esencia está puesta. Más griego imposible, pero sabiduría universal esto está en la sabiduría china está en la mesopotámica está en la India, ni hablar ¿no? para quien se acuerde eh, ¿se acuerdan de Samkhya? la doctrina del Samkhya el camino filosófico que habla de Purusha Prakriti bueno, ya lo veremos en el CD2 anticipo Purusha es la esencia. Kriti uno llama la materia. Bueno, pero no es solamente materia, porque ahí también está lo psíquico. O sea, es un concepto distinto. ¿no? Es aquella en lo que Purusha está encarnado. Y si fuéramos al Vedanta, es Atman, Namarupa. Atman, la esencia, el espíritu. Namarupa, la forma y el nombre. Eso es la circunstancia, la forma y el nombre también, en donde eso está. La esencia, nuestro misterio, la existencia, otro misterio, producto del gran misterio, pero que nos cobija. No son lo mismo, pero van de la mano, y es en la existencia en donde descubrimos la esencia. ¿sí? ¿cómo sienten esto? a ver yo ahora les dijera en la mitad de este disco ustedes lo pueden parar ¿no? con la teclita no hace falta que Gabriel pare ahora cinco minutos y no invirtamos esos cinco minutos en esto otro pero ustedes párenlo Párenlo, paren al disco. Dejen que algo hable adentro y diga mi esencia, mi existencia. ¿Qué es esto? No, no intenten repetir conceptos, repasar palabras. Dejen que hable la sabiduría interior que si por ambas partes hemos cumplido con lo que pide un jnana yoga, que la palabra que es el instrumento, así como en el jata es el trabajo con el cuerpo y el psiquismo atento, etc., en el jnana es la palabra, que la palabra brote de un corazón y llegue a un corazón. Y entonces esa palabra es palabra, sí, intelecto, corazón. Y la comprenden las dos partes, eh, ¿Paran un poquito? Corten ahora. Bueno, quizá para ustedes fue dos minutos, tres minutos, cinco minutos, o quizá renovaron este escuchar al día siguiente. Para nosotros fue solo segundos. Pero... Hagan esas pausas en cualquier momento. Una lectura meditativa no es para leer de corrido todo el capítulo. Es, como nos dicen los maestros, para parar cuando el corazón siente y la cabeza dice, a ver qué hay acá. Entonces ustedes, con el aparatito que dice, stop, paren todas las veces que quieran. Y si prefieren no seguir, no sigan hacemos esa consigna, entonces yo no necesito hacer espacios grandes, ¿sí? esto va igual para el final, el final de todos si quieren, o de cada banda, que no sea, sigo con lo otro, o que no sea, bueno ahora no la escucho más a y lo que voy a hacer es pasar la aspiradora o me pongo a trabajar en otra cosa. no, que el final siempre tenga los minutos meditativos, si no el efecto del Niana se pierde. Cuando los antiguos que tomaron jata conmigo lo recordarán, y los que actualmente trabajan acá en Bariloche, en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires ya no, no hay clase de jata conmigo, pero en Bariloche, aunque sea con otra profesora, pero yo hice el ñana antes, ya saben cómo funciona esto, esto es el introito a la clase. Y después se desconecta la voz y la personita se queda sentadita. Si estaba, se puede ir a yavasana y soltar el cuerpo porque hizo un pequeño esfuerzo de mantener columna erguida 15-20 minutos. ¿Y qué pasa? Por unos momentos no comienza la clase de jata. No hay palabras, hay solo silencio. ¿Y qué les he dicho varias veces? Repito, cuando hay alumnitos nuevos, cuando Iñana termina. Ahora, no piensen más. Es decir, no piensen, porque en realidad estaban pensando y sintiendo, ¿no? Pero no se pongan a decir, bueno, ahora recuerdo, ¿qué dijo May hoy? No. El Iñana ya entró. ¿No se acuerdan que Iñana es sabiduría? Está diciendo el uso de la palabra, esa palabra que, cómo parte, de dónde parte, qué intención tiene y qué efecto realiza dentro de quien escucha o lee. Por eso las dos partes están en connivencia. Las dos partes saben la actitud. Por eso tenemos un poco de interiorización antes de esto. ¿Sí? Bueno, suelo decirles esa palabra va a trabajar adentro de uno y quién sabe en qué momento del día de la semana les hace, tic, algo adentro. Y se acuerdan de algo. Por ahí no una palabra específica. Lo que se produjo en ustedes. El mensaje que esa palabra dio. El símbolo que captaron. Y solo decirles, miren... ¿Uno le tiene que contar a un antibiótico lo que tiene que hacer? No. Entre la sabiduría del químico y la sabiduría <coughs> perdón, del cuerpo que lo recibe, el antibiótico sabe. No hay que mandarle una cartita, ahora te vas a limpiar al pulmón, o no, fíjate, ahora es una cuestión de, ahora no, es el riñón. Por supuesto, tomaremos lo más específico posible, no siempre es cualquier antibiótico, ¿no? Pero no hay que indicarle ni a la esencia de lo químico, diría yo, ni a la esencia de la naturaleza que absorbe a eso químico. Caray, ¿cómo saben? Saben. Porque el misterio está adentro de cada gotita de vida. Y sería como una causa esencial de nuestro cuerpo, de cada célula, ser ella misma y saber lo que tiene que hacer. Y sería como una causa esencial de ese químico almacenado en una pastillita o en una inyección. Saber lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta que no hay una partícula que deje de tener esencia? ¿Sí? Y uno puede decir, esto lo aplico a toda la vida. Claro, ¿cómo vivo la vida sin darme cuenta de estos dos parámetros? Que se concilian, pero que cada uno tiene que tener su comprensión y su uso adecuados. Ah, pregunta que puede quedar flotando en el final de esta banda. Hacemos una pausa, ahora terminamos esta primera, quédense en meditación.
0: Después de escuchar este episodio seguro tenés ganas de compartir más momentos con Maite. Por eso, en nuestras redes sociales pronto te contaremos detalles de la primera actividad que organizaremos junto a ella en Buenos Aires. Mientras tanto, podés solicitar otros episodios de Chavas de Colchoneta por mail a maitebobadilli.com o marinahilbert.com Namaste.